0: Der, der Tag, der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.
1: Mit Ulrich Sonnenschein, einen schönen guten Tag.
2: Ja, ich bin homosexuell, ich bin zum Priester geweiht
1: worden.
3: Wir haben alle die gleiche Würde und daraus resultieren die gleichen
4: Rechte. Der erste
1: Geistliche, der in meinem Umfeld war, der Täter ist. Ein weiterer ein großer Skandal, der das Ansehen der Kirche ruiniert. Wenn man genau hinschaut, dann wird zwar zugehört, aber es bleibt völlig folgenlos. Warum auch ein Papst, hat ein bisschen geguckt. Wir müssen Kirche leben, eine Kirche im Dienst an der Welt. Roma locuta causa finita. Rom hat gesprochen, die Sache ist erledigt. Nach diesem Motto haben Päpste und Kurien jahrhundertelang eine Erneuerung der katholischen Kirche verhindert. Aber die Weltsynode, die Gemeinschaft von Gläubigen aus aller Welt, die in diesen Tagen in Rom zusammenkommt, kann ein Zeugnis dafür sein, dass Rom nicht nur der Papst und die Kurie sind. Mehr als je zuvor haben dort nicht nur geweihte Würdenträger Stimmrecht, sondern auch verantwortungsbewusste Laien. Und nicht nur Männer, sondern auch Frauen. Es soll um Gemeinschaft, Teilhabe und Sendung gehen, um eine neue Kirche, in der nicht das Amt, sondern die Würde entscheidet, in der nicht das Geschlecht oder die sexuelle Orientierung zählt und in der es eine gerechte Machtverteilung gibt, die keinem Missbrauch Vorschub leistet. Wenn man sie lässt, haben die Laien in der katholischen Kirche viel zu sagen. Aber werden sie auch das Sagen haben? Über eine mögliche Zukunft der katholischen Kirche sprechen wir heute in der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven, Zeit- und Ortsunabhängig zu finden, in der ARD-Audiothek. Laien, Frauen und der Papst. Wie viel Umbruch wagt die Kirche? So haben wir den Tag heute genannt, denn am heutigen 4. Oktober begann in Rom die dritte Etappe der Weltsynode. Das ist die 16. ordentliche Generalversammlung der Bischofssynode, zu der Papst Franziskus eingeladen hat. Und die dauert bis zum 29. Oktober. Diesem übergreifenden Treffen ging eine kontinentale und eine regionale Etappe voraus. Das Besondere an dieser Versammlung ist, dass nicht nur kirchliche Würdenträger eingeladen sind, dort zu sprechen und dem Papst Vorschläge zur Reform der Kirche zu machen, sondern auch Laien beiderlei Geschlechts. Das gab es vorher noch nie. Im Rom begrüße ich dazu Helena Jepsen spuler vom katholischen Hilfswerk Fastenaktion in der Schweiz, die für eine Erneuerung der katholischen Kirche kämpft. Sie gehört zu den zehn nichtbischöflichen europäischen Delegierten. Das heißt, sie wird als reguläres Mitglied an der Bischofssynode teilnehmen, sich an den Diskussionen beteiligen und somit auch stimmberechtigt sein. Frau jepsen spuler vor zwei Jahren hat Papst Franziskus seine Kirche in einen synodalen Prozess geschickt, an dessen Ende nennenswerte Veränderungen stehen könnten. Nun sind zum ersten Mal in der Geschichte auch Laien und Frauen beteiligt. Mit welchem Gefühl sind Sie nach Rom gefahren?
0: Ich bin mit einem guten Gefühl nach Rom gefahren, denn wir hatten eine sehr gute Konsultation, einen sehr guten synodalen Prozess in der Schweiz und haben gute Berichte, die wir auf die europäische Ebene bringen konnten und die wir nun auch, hier nach Rom bringen mit dem europäischen Bericht.
1: Wenn Sie sich unter den Teilnehmern umschauen, welche Stimmung nehmen Sie wahr?
0: Ich nehme eine leicht angespannte Stimmung wahr, aber auch viel Freude. Es ist doch sehr speziell, dass sich Menschen aus der katholischen Kirche aus der ganzen Welt treffen. Ein wunderbares globales Treffen hier, sehr bunt. Und ja, da es gibt auch viel Freude.
1: Sie sind jetzt Teil der Weltsynode. Das ist kirchengeschichtlich eine Sensation. Wie stark kann Ihr persönlicher Einfluss da werden?
0: Ich glaube, wichtig ist, dass wir hier in einen guten Dialog miteinander treten, dass wir ähm, vielleicht auch neben den Synodensessionen miteinander austauschen über unsere Realität und dass wir Netzwerke bilden auch.
1: Wie kommt es denn, dass die Wahl auf Sie gefallen ist, nach Rom zu fahren?
0: Mein Name war auf der Liste der 20 der Europäischen Bischofskonferenz. Und ich glaube, ich wurde ausgewählt, unter die 10, bei den 10 äh, dabei zu sein aus Europa, weil ich äh, Erfahrung habe auf der Bistumsebene mit dem synodalen Prozess auf der schweizerischen Ebene und ich war schweizer Delegierte auch in Prag und ich habe 2019 mit den Partnerorganisationen von Fastenaktion war ich bei der Amazonien Synode auch involviert ich war dann nicht im Saal aber ich war außerhalb und wir haben unsere Partner unterstützt.
1: Was haben denn ihre Kollegen von der Fastenaktion ihnen mit auf den Weg gegeben?
0: Für uns ist es wichtig als katholisches Hilfswerk dass wir immer noch glaubwürdig agieren können für Gerechtigkeit, Frieden und für die Bewahrung unseres Planeten. Wir haben eine große Glaubwürdigkeitskrise in der katholischen Kirche, gerade auch mit der Missbrauchskrise jetzt. Und wir müssen dringend ähm, Reformen angehen, damit wir nach außen noch glaubwürdig sind. Denn wir haben eine Botschaft, die redet von Menschen, die die gleiche Würde haben. Aber wir haben innerhalb der Kirche noch nicht alle
1: Hausaufgaben dafür gemacht. Sagt Helena Jepsen spuler vom Hilfswerk Fastenaktionen der Schweiz. Vielen Dank bis hierhin. Wir sprechen uns gleich noch einmal. Ebenfalls in Rom ist meine Kollegin Elisabeth Pongratz. Sie wird die Weltsynode in den kommenden vier Wochen begleiten und uns auf dem Laufenden halten, wie das Volk Gottes sich künftig auf den Weg machen will. Dazu gab es auf allen Kontinenten bereits Vorreitungsphasen und überall kamen brisante Fragen auf den Tisch.
5: In der Audienzhalle im Vatikan sitzen Männer und Frauen an runden Tischen. Ein Novum in der katholischen Kirche. Diese Art der Sitzung habe man von den asiatischen Katholiken aus der Vorbereitungsphase übernommen, erzählt die Kirchenrechtlerin Miriam Weilens, die an der Synode als Beraterin teilnimmt.
0: Die runden Tische in Asien haben dazu geführt, dass niemand vor Kopf saß. Keiner war wichtiger als der andere. Es war völlig egal, ob man Frau, Kardinal oder Priester war. Und diese Erfahrung von Asien hat so einen Eindruck hinterlassen, dass man gesagt hat, wir wollen jetzt in Rom auch an 100 Tische tagen. Es klingt nach einer Kleinigkeit, aber es könnte die stark
5: hierarchisch geprägte Institution Kirche ziemlich durcheinanderwirbeln. Papst Franziskus will, dass die Mitglieder anders miteinander umgehen, dass die Kirche für alle da ist. Bei der Eröffnungsmesse auf dem Petersplatz appellierte er an die rund 450 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Dies ist die Hauptaufgabe der Synode, unseren Blick wieder auf Gott auszurichten, um eine Kirche zu sein, die mit Barmherzigkeit auf die Menschheit schaut. Eine Kirche, die geeint und geschwisterlich ist oder zumindest versucht, geeint und geschwisterlich zu sein. Eine Kirche, die zuhört und in Dialog tritt, eine Kirche, die segnet und ermutigt, die denen hilft, die den Herrn suchen. Die Synode sei kein Parlament, sie verfolge keinen Reformplan, es gebe keinen Platz für ideologische Kämpfe. Der einladende Blick Jesu bewahre vor gefährlichen Versuchungen. Eine starre Kirche zu sein, die sich gegen die Welt wappnet und rückwärts schaut. Eine laue Kirche zu sein, die sich den Moden der Welt ergibt. Und eine müde Kirche zu sein, die über sich selbst gegrümmt ist. Bei Umfragen in der ganzen Welt haben die Gläubigen in den vergangenen zwei Jahren Änderungswünsche formuliert. Die Rolle der Frau müsse stärker berücksichtigt, die Laien mehr eingebunden werden. Die Kirche brauche eine neue Sexualmoral. Nach den unzähligen sexuellen Übergriffen Geistlicher auf Minderjährige müsse Macht anders verteilt werden. Doch manche, wie Kurienkardinal Gerhard Ludwig Müller, sehen die Gefahr, dass die Synode das eigentlich Katholische aus dem Blick verlieren könnte.
1: Manche sind halt jetzt mit der Vorstellung hereingekommen, sie müssten sozusagen ihre Privatvorstellungen jetzt der Kirche aufdrängen und die werden dann vielleicht unzufrieden sein, aber es kommt eben wesentlich darauf an, dass wir diese Hermeneutik, die Grundlehre, des kirchlichen Glaubens akzeptieren?
5: Vom Papst wurde Müller als Synodenteilnehmer benannt, auch wenn er diesen immer wieder scharf kritisiert hatte. Doch in den kommenden knapp vier Wochen sollen gerade Spannungen zwischen Bewahrern und Progressiven, zwischen Romtreuen und Skeptikern ausgehalten und ein neues Miteinander gesucht werden. Anhand eines Arbeitspapiers des sogenannten Instrumentum Laboris wird die Agenda abgearbeitet. Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, der Limburger Bischof Georg Betzing, gibt sich zuversichtlich.
6: Ich habe das Instrumentum Laboris wirklich in den letzten Tagen noch mal sehr genau gelesen. Da ist ganz klar beschrieben, es braucht auch Strukturen. Es braucht auch Verfahren. Es braucht die Einigung über konkrete Art und Weisen, wie wir nach vorne gehen und Fragen beantworten. Das ist sehr bewusst im Zielkorridor. Ob uns das jetzt schon gelingt in dieser Phase oder im
1: nächsten Jahr,
6: aber folgen muss es.
1: 464 Teilnehmer werden in den kommenden vier Wochen über eine neue Ausrichtung der katholischen Kirche debattieren und dabei um die drängenden Fragen nicht herumkommen. Eine der zehn nichtbischöflichen europäischen Delegierten ist Helena Jeppesen-Spuler vom Hilfswerk Fastenaktion in der Schweiz. Außerdem ist sie in der Allianz gleichwürdig katholisch und im Catholic Women's Council aktiv. Dass sie als Frau jetzt dabei sein dürfen, ist ein großer Schritt. Wie viel Einfluss in der katholischen Kirche werden Laien künftig haben und wie viel die Frauen?
0: Die Laien werden in Zukunft wahrscheinlich eine größere Rolle haben. Darum geht es hier, dass die ganze Arbeit der Kirche eigentlich von den Menschen an der Basis her definiert wird. Und ich gehe davon aus, dass die Entscheidungsprozesse zukünftig stärker von Laien auch mitgetragen werden, dass Laien mitentscheiden können auf allen Ebenen der Kirche.
1: Sie kämpfen ja seit Langem für Geschlechtergerechtigkeit, aber eben auch für die Rechte von indigenen Gemeinschaften und eben für Menschenrechte ganz allgemein. Sehen Sie dafür jetzt einen Raum in Rom?
0: Ich sehe den Raum eigentlich da, wo es darum geht, wie wir glaubwürdig in der Welt agieren können als katholische Kirche. Ich arbeite zum Beispiel für die Philippinen, und wir gehen mit unseren philippinischen Partnern an den Menschenrechtsrat in Genf und reden da über die Rechte, die verletzt werden und setzen uns ein, dass es in Zukunft besser wird. Jetzt als katholische Organisation respektieren wir selber nicht alle Rechte in unseren eigenen Reihen. Und ich glaube, wir brauchen dringend einen, einen Wandel und wir brauchen eine Kirche, die konsequent hinausgeht zu den Menschen und sich für ihre Rechte einsetzt, sich für unseren Planeten einsetzt.
1: Der interreligiöse bzw. interkulturelle Dialog, den Sie ja sehr befürworten, der ist bereits angelegt in der katholischen Kirche. Wie offen ist die katholische Kirche und was muss sich da dringend noch ändern?
0: Ich denke, die katholische Kirche ist ja in vielen Regionen der Welt im ständigen Dialog mit anderen Religionen oder anderen Konfessionen, anderen christlichen Kirchen. Jetzt denke ich, dass die großen Fragen, sagen wir, unserer Gesellschaft, unserer Welt, können wir eigentlich fast nur zusammen angehen.
1: Ja, ein wichtiger Punkt in diesen gesellschaftlichen Fragen, die Sie angesprochen haben, ist die Sexualmoral. Welche Vorstellungen herrschen da im Großteil der Kirche immer noch und was muss sich dringend ändern?
0: Die Sexualmoral der katholischen Kirche ist veraltet und nicht mehr nach den neuesten Erkenntnissen der Humanwissenschaften aufgestellt, die Sexualmoral muss in Zukunft äh, neu gedacht werden.
1: Glauben Sie denn, dass der Zölibat aufgehoben werden kann oder zumindest gelockert dürfen Priester dann heiraten oder wie in der orthodoxen Kirche verheiratete Männer später zu Priestern geweiht werden?
0: Ich gehe nicht davon aus, dass wir in der jetzigen Synodensitzung darüber konkret entscheiden werden. Aber wir werden sicher darüber reden, welche Entscheidungen in der katholischen Kirche in den lokalen Kirchen in Zukunft getroffen werden können und welche auch in der Gesamtkirche getroffen werden müssen. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass die Entscheidungen auf die tieferen Ebenen jetzt gegeben werden. Das, das wäre sinnvoll, weil die Kirche muss immer dort arbeiten, in ihrem Kontext, wo sie gerade ist. Und das ist in Afrika nun mal anders als in Deutschland oder in der Schweiz. Und ich könnte mir vorstellen, dass die ganzen Fragen des Pflichtzollibates, äh, Verheiratete, Männer als Priester, Frauen als Diakoninnen und Priesterinnen in den lokalen Kirchen zukünftig angedacht werden können und auch entschieden werden können.
1: Glauben Sie, dass mehr Frauen in der Institution Kirche dazu beitragen würden, Strukturen aufzubrechen, die sexuelle Gewalt bislang begünstigt haben?
0: Auf jeden Fall. Da bin ich überzeugt. Da gibt es ja Erkenntnisse aus anderen Organisationen, dass Organisationen anders funktionieren, wenn Frauen dabei sind, auch in den, in, in den Leitungsgremien und Ämtern.
1: Zum Schluss glauben Sie, dass diese Weltsynode tatsächlich Fortschritte bringen wird? Oder sehen Sie die Versammlung eher so als Diskussionsforum, bei dem Dinge zur Sprache kommen, die dann aber nicht zu Entscheidungen führen müssen?
0: Ja, es ist noch zu früh, darüber nachzudenken, was Papst Franziskus am Ende aus den Ergebnissen der Beratungen aufnehmen und in die kirchliche Lehre oder das kirchliche Recht aufnehmen wird. Je klarer und nicht nur quantitativ, sondern qualitativ Überzeugender die Ergebnisse des Prozesses sind, desto größer sind die Chancen auf Veränderung. Wichtig ist aber schon der Prozess selbst. Bereits heute ist klar, die Zeiten, in denen für eine Bischofssynode ein kluges Instrumentum laboris entworfen wird, Arbeitsdokument, dann getagt, ein Schlussdokument redigiert und dann ein päpstliches Schreiben verfasst wird, die sind vorbei. Schon auf dem Weg zu dieser Synode wurde das Vorgehen mehrfach angepasst. Es wurden zusätzliche Partizipationsmöglichkeiten geschaffen, die die Basis einbeziehen. Und dann wurde die Teilnehmerschaft an der Synode erweitert. Und ich rechne damit, dass das Vorgehen auch jetzt noch einmal angepasst werden kann, je nach Erfahrungen, die in der jetzigen Zusammenarbeit gemacht werden und nach den Bedürfnissen, die sich zeigen. Eine, die Kirche war bis jetzt sehr stark eine lehrende Kirche. Und ich glaube, sie wird zunehmend eine lernende Kirche. Das hoffe ich. Schon das ist ein Fortschritt. Aber natürlich werde ich mich dafür einsetzen, dass das auch strukturelle Folgen hat, die das Gesicht der Kirche verändern.
1: Wir dürfen die Hoffnung nicht aufgeben, sagt Helena Jeppesen-Spuler vom katholischen Hilfswerk Fastenaktion und Delegierte bei der Weltsynode. Vielen Dank. Laien, Frauen und der Papst, wie viel Umbruch wagt die Kirche, so haben wir heute getitelt, und schauen auf die 16. Weltsynode in Rom. Diese Bischofssynoden sind beratende Versammlungen, zu denen die Päpste seit 1967 ausgewählte Bischöfe und einzelne Ordensleute einladen. Es handelt sich jedoch nicht um ein Parlament. Am Ende entscheidet immer noch der Kirchenmonarch. Und nicht selten setzt er sich auch über die Empfehlungen der Synode hinweg. Hören Sie Elisabeth Pongatz mit einem Porträt von Papst Franziskus. Mir geht's gut. Es ist alles normal für mein Alter, auch wenn ich morgen sterben könnte.
5: Trotz angeschlagener Gesundheit ist der 86-Jährige aktiver denn je. Sein Herzensprojekt, der Synodale-Prozess, läuft auf Hochtouren. Erstmals sollen Gläubige in aller Welt sagen, was sie umtreibt und was sie ändern möchten. Die Vision
4: der Synodalität für die Kirche ist eine Art, die Kirche in der Welt und in der Geschichte zu sehen. Als Volk Gottes, in dem jeder eine Rolle, jeder einen Platz hat und alle zusammengehen.
5: Schwester Nathalie Becar ist Untersekretärin der Bischofssynode und hat dort als erste Frau überhaupt ein Stimmrecht. Unter Franziskus sind an der Kurie die Frauen einflussreicher geworden, doch die Weihe als Priesterinnen lehnt er ab. Das sorgt für Enttäuschung, gerade weil er so offen wirkte, damals am Abend des 13. März 2013. Brüder und Schwestern, guten Abend. So volksnah gibt sich der Neue aus Argentinien. Die roten Papstschuhe will er nicht tragen, Pomp lehnt er ab. Stattdessen geht seine erste Reise nach Lampedusa zu den Flüchtlingen. Ihr Schicksal liegt ihm am Herzen. La cultura del benessere.
7: Die Wohlstandskultur, die uns dazu bringt, nur an uns selbst zu denken, macht uns unempfindlich gegen die Schreie der anderen.
5: Mit Franziskus, so meint Kurienkardinal Walter Kasper, ist die katholische Kirche tatsächlich eine Weltkirche geworden.
7: Er kommt von der südlichen Hemisphäre der Welt und er bringt jetzt die Probleme dieser südlichen Hemisphäre
0: auf die Tagesordnung der Universalen Kirche.
7: Neue Töne auch bei
5: der Sexualmoral.
7: Wenn ein Mensch gay ist und guten Willens den Herrn sucht, wer bin ich, dass ich darüber urteilen könnte?
5: Doch die Lehrmeinung ändert der Papst nicht. Die Segnung von homosexuellen Paaren bleibt verboten. Auch beim Zölibat bewegt sich die Kirchenleitung nicht. Obwohl sich die Amazonasynode 2019 wegen eines eklatanten Priestermangels mehrheitlich für die Weihe von bewährten, verheirateten Männern ausgesprochen hatte. Doch nicht alle stehen hinter einer Öffnung. Bewahrer und Reformer kämpfen um Einfluss. Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, der Limburger Bischof Georg Betzing, spürt den
6: Gegenwind für Franziskus. Er hat gewiss einen guten Teil derer, die ihn unterstützen, die seine Linie tragen, die sie auch verstehen und nach vorne bringen. Aber er hat ganz viele Abwartende und er hat auch Gegner in seinen Reihen, in den Reihen der eigenen Kurier.
5: Doch der Papst müsse auf die Einheit achten, so Jesuitenpater Hans Zöllner.
6: Er möchte die
7: Liberalen und die Konservativen, die Linken und die Rechten zusammenhalten. Er möchte eine Brücke sein und er möchte weder die einen noch die anderen vor den Kopf stoßen, so dass die dann ins Exil gehen oder sich ganz von der Kirche verabschieden.
5: Zollner erlebt Franziskus oft. Der Theologe und Psychotherapeut ist Mitglied in der Kinderschutzkommission, die der Papst 2013 eingerichtet hatte. Der weltweite Missbrauch an Minderjährigen durch Kirchenleute prägt sein Pontifikat die Kirche hat an Glaubwürdigkeit verloren.
1: Ein Reformer, ja, aber nicht so radikal, wie es in Deutschland wohl gern gesehen würde. Elisabeth Pongratz war das mit einem Porträt von Papst Franziskus. Bevor wir jetzt mit unserer Korrespondentin Anna Herberg nach Lateinamerika schauen, hören wir mal, was Papst Johannes der 23. bei der Eröffnung des Zweiten Vatikanischen Konzils am 11. Oktober 1962 über seine Kirche und den gesellschaftlichen Wandel zu sagen hatte. Bisweilen dringen betrübliche Stimmen an unser Ohr, die zwar
7: von großem Eifer zeugen, doch nicht von übermäßigem Sinn für Klugheit. Sie sehen in den modernen Zeiten nur Unrecht und Niedergang. Sie sagen ständig, unsere Zeit habe sich im Vergleich zur Vergangenheit dauernd zum Schlechteren gewandelt. Sie betragen sich, als hätten sie nichts aus der Geschichte gelernt, die doch Lehrmeisterin des Lebens ist. Doch wir können diesen Unglückspropheten nicht zustimmen, wenn sie nur unheilvolle Ereignisse vorhersagen, so als ob das Ende der Welt bevorstünde. Vielmehr führt uns die göttliche Vorsehung zu einer neuen Ordnung der Beziehungen unter den Menschen. Sie vollendet so durch das Werk der Menschen selbst ihre Pläne. Und alles, auch die Meinungsverschiedenheiten unter den Menschen, dienen so dem größeren Wohl der Kirche. Wir müssen uns mutig und ohne Furcht an das Werk machen, das unsere Zeiten erfordern. So führen wir den Weg weiter, den die Kirche seit 20 Jahrhunderten
1: geht. Da war die katholische Kirche vor 60 Jahren schon weiter als heute. Sie hörten einen Auszug aus der Eröffnungsrede von Papst Johannes den 23. beim Zweiten Vatikanischen Konzil am 11. Oktober 1962. Online verbunden bin ich nun mit Anna Herberg, unserer Korrespondentin in Brasilien, die für ganz Südamerika zuständig ist. Als Argentinier hat Franziskus ja ein offenes Ohr für die Belange Lateinamerikas. Wie schaut die lateinamerikanische Kirche auf die Veränderungen bzw. deren Ausbleiben in Rom?
4: Ja, die lateinamerikanische Kirche ist natürlich äh, nicht nur eine Kirche, sondern es gibt auf der einen Seite die Amtskirchen in den verschiedenen Ländern, die meistens doch eher etwas konservativer äh, äh, blicken und durchaus auch begleiten die Veränderungen in Rom bzw. die Position in Rom. Aber an der Basis äh, äh, trifft man oft auf ganz andere Kirchenleute, auf Kirchenleute, die vor allem auch das leben und arbeiten, was Franziskus als Kirche der Armen bezeichnet und die beispielsweise sich sehr viel mehr auch erhofft hätten, gerade in puncto Zölibat, in puncto mehr Einbeziehung von Frauen in der Kirche. Und das erleben wir hier in Südamerika, wenn wir selbst unterwegs sind, an der Basis beispielsweise am Amazonas.
1: Sie haben es angedeutet, bei der Bischofssynode für Lateinamerika hat eine Zweidrittelmehrheit die Zulassung von verheirateten Priestern gefordert. Das hat Franziskus, Franziskus ignoriert. Wie ist die Stimmung danach bei den Gläubigen?
4: Naja, man kann das natürlich hier auf einer, in einer so großen äh, Region wie Südamerika nicht alles über einen Kamm scheren. Aber ich hatte ja eben schon die Basis angesprochen. Gerade wenn wir in abgelegenen Gegenden unterwegs sind, und ich beziehe mich auf den Amazonas, ich beziehe mich auf die Hochanden, ich beziehe mich aber auch durchaus auf die vielen ärmeren äh, Stadtviertel rund um die Megacities, die wir hier in Südamerikas äh, haben, äh, dort herrscht ein eklatanter Priestermangel. Und der hat natürlich auch damit zu tun dass man keine Leute findet, um es mal ganz klar zu sagen. Äh, diese Leute findet sehr viel mehr die große Konkurrenz hier auf dem Kontinent für die katholische Kirche, nämlich die evangelikalen Freikirchen, äh, die diese Beschränkung eben nicht mitbringen. Man wünscht sich gerade in diesen Regionen an der Basis, bei den Leuten, die eine sowieso schon eine, eine Arbeit, eine kirchliche Arbeit leisten, aber eben nicht äh, in den Priesterrang aufsteigen können, dass man eben da mehr Flexibilität walten lässt in den Kirchen und das gilt ganz besonders auch für Frauen. Wir waren beispielsweise am Amazonas unterwegs. Dort äh, gibt es eine große Arbeit der katholischen Kirche, gerade auch mit indigenen Gemeinschaften, die wirklich mit ihnen gegen Abholzung vorgehen, mit ihnen die Territorien schützen, mit ihnen auch rechtliche Schritte einleiten gegen illegale kriminelle Aktivitäten, die dort stattfinden. Da sind ganz viele Frauen aktiv. Und diese Frauen berichten uns, die Leute kommen zu uns. Sie wollen, dass wir als kirchliche Menschen sie verfolgen. Zum Beispiel verheiraten, dass wir eine Taufe begleiten und wir stehen dann vor der Realität, die äh, mit der Realität der Amtskirche im Grunde nicht zu vereinbaren ist und manchmal taufen wir dann eben auch ein Kind, auch wenn wir im Grunde dazu gar nicht äh, ja, von der offiziellen Kirche äh, befugt sind.
1: Sie haben die Konkurrenz der Evangelikalen angesprochen, die ja, so scheint es, der katholischen Kirche die politische Bedeutung von Religion sozusagen abgelaufen hat. Wie weit ist es tatsächlich gefährlich, dass diese Splittergruppen, die ja oft sehr radikal sich ausnehmen, so viel Macht bekommen?
4: Naja, sie haben diese Macht im Grunde schon. Wir haben das vor allem jetzt hier, ich bin ja in Rio de Janeiro, wir haben das hier in Brasilien ja vor allem im letzten Wahlkampf ganz, ganz klar sehen können. Also sprach, sprich in dieser Zeit, in der Jair Bolsonaro das Land vier Jahre regiert hat, im letzten Wahlkampf ging es ja darum, ob er weiter regiert oder ob Lula gewinnt, äh, wir kennen den Ausgang. Aber wir haben den Wahlkampf verfolgt und da wurde ganz offensiv in evangelikalen Kirchen Wahlkampf für Jair Bolsonaro gemacht. Das ist eine ganz große Wählerschaft, die hat einen großen Einfluss. Es gibt im brasilianischen Kongress auch eine Bancada Evangelica, also eine, so, so eine Front der Evangelikalen. Äh, und da geht es natürlich auch um Geld. Also evangelikale Kirchen sind nicht... Alle gleich, natürlich nicht, aber es gibt hier sehr einflussreiche Kirchen, deren Führer äh, äh, ganze Imperien haben, wo es auch um wirtschaftliche Interessen geht. Ähm, und nicht anders als bei der katholischen Kirche, äh, ja teilweise auch, aber... Äh, Sie gewinnen immer mehr Gläubiger hinzu und können dann in den Gottesdiensten auch direkt Einfluss beispielsweise auf die Politik nehmen. Das haben wir persönlich erlebt. Es wurden Wahlempfehlungen abgegeben. Es kam dann sogar auch noch richtig gehend zum Eklat hier in Brasilien. Äh, an einem der größten, äh, 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 am Tag äh, der größten Heiligen hier äh, der äh, 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 Jungfrau, äh, da hat, gab es einen ganz klaren Angriff von der Bolsonaro-Front hier auf Odilio Scherer, also der ja auch mal als Papstkandidat gehandelt wurde, aufgrund seiner, ähm, seiner roten Robe wurde er als Kommunist bezeichnet, also absolut absurd, das ist ja die Kardinalsrobe, aber äh, da sieht man eben dann auch, wie das wirklich harte Züge angenommen hat.
1: Die politischen Fronten sind klar. Was ist denn aus der lateinamerikanischen Befreiungstheologie der 60er Jahre geworden, die ja traditionell eher gerichtet war? Gibt's die überhaupt
4: noch? Ja, die gibt es auf jeden Fall noch und äh, gerade eben auch an der Basis. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch noch tatsächlich gewichtige Stimmen wie Leonardo Boff beispielsweise hier in Brasilien. Aber es gibt eben auch, gerade wenn wir nach Argentinien gucken, in das Heimatland des Papstes, die äh, armen Priester, die, die Priester in den armen Vierteln, die dort wirklich eine... Arbeit des Alltäglichen machen, Hand in Hand mit den Menschen ähm, wirklich ihre Füße auch in den Schlamm und in den Staub setzen, um es mal jetzt bildlich zu beschreiben. Oder eben, ich hatte den Amazonas schon genannt, wo ganz viele ähm, ähm, Priester auch in dieser Tradition stehen, sich für sich ihre Arbeit als eine so interpretieren und gemeinsam beispielsweise mit Minderheiten, äh, mit bedrohten Gruppen am Amazonas äh, gegen die Interessen von Großgrundbesitzern eben sie dabei unterstützen in ihrem Kampf, für Umweltschutz sich einsetzen. Es ist ähm, also wirklich, oder auch in Kolumbien, wo es nach wie vor die großen Konfliktgebiete gibt, wo diese Menschen wirklich auch bei den bedrohten Gemeinden sind und sie begleiten, also dann eine ganz, ganz wichtige Arbeit äh, an der Basis machen. Teilweise wird das aber auch kritisch aufgenommen und spielt auch wieder den Evangelikalen sozusagen entgegen. Denn es wird teilweise von Menschen auch kritisiert, dass sie sagen, diese Priester sind mir zu links, sie sind mir zu marxistisch. Wir hätten gerne eine, eine, eine eher unideologische kirchliche Betreuung in den Gemeinden. Das heißt, das kommt auch teilweise dann wieder zum Konflikt.
1: Staat und Kirche sind in Lateinamerika eben nicht überall getrennt. Vielen Dank, Anna Herberg nach Rio de Janeiro. Laien, Frauen und der Papst, wie viel Umbruch wagt die Kirche? So haben wir heute getitelt und schauen auf die Weltsynode in Rom. Offiziell gibt es keinen Tagesordnungspunkt, der sich dem Umgang mit sexuellem Missbrauch widmet. Aber ignorieren kann man das Thema auch nicht. Zumal vor kurzem ein spektakulärer Fall publik wurde, der schon Jahrzehnte zurückliegt. Zum ersten Mal stand mit Franz Hengsbach ein deutscher Kardinal unter Missbrauchsverdacht. Oliver Biernert berichtet.
8: Die Nachricht von den Missbrauchsvorwürfen gegen den Gründungsbischof des Ruhrbistums hat viele Menschen fassungslos gemacht. Spontan haben sich am Abend Menschen vor dem Essener Dom versammelt, darunter auch Alfred Norpoth. Er ist in der Essener Gemeinde St. Lambertus aktiv, aber auch bei der kirchenkritischen Initiative Maria 2.0.
1: Ich war erschüttert. Ich habe mit ihm früher in meiner Tätigkeit äh, zu tun gehabt. Ich habe ihn oft getroffen und äh, es ist der erste Geistliche, der in meinem Umfeld war, der Täter ist das hat mich total umgehauen.
8: Auch andere Menschen, die vor dem Dom stehen, hat die Nachricht betroffen gemacht. Der langjährige Bischof im Robistum und spätere Kardinal Franz Hengsbach hatte immer einen tadellosen Ruf. Er war beliebt in der Bevölkerung. Wenn etwas dahinter steckt, wäre es enttäuschend.
1: Gerade so ein Mensch, der so verehrt wird wie in Essen. Ne? Insgesamt ist es natürlich ein weiterer großer Skandal, der das Ansehen der Kirche extrem ruiniert.
8: Vor allem die Opfer, die tun mir sehr leid. Das ist das Entscheidende. Ne? Was die durchgemacht haben, das, das ist in zwei Fällen soll Franz Hengsbach minderjährigen Frauen in den 1950er und 60er Jahren sexualisierte Gewalt angetan haben. In einem weiteren Fall hat die Person ihre Vorwürfe wieder zurückgenommen. Das Bistum Essen will nun weiteren möglichen Opfern die Gelegenheit geben, sich zu melden. Buchautorin Silvia Wagner, die über Missbrauch in Kinderheimen schreibt, hält das für einen guten Schritt.
3: Je höher das Ansehen ist des Beschuldigten, desto schwieriger wird es. Und deswegen ist es gut, wenn sich die ersten trauen, was zu sagen und dann können andere eben finden, dann eventuell auch den Mut, etwas zu sagen. Und deswegen ist es so wichtig, dass jemand eben kommt und den ersten Schritt
8: macht. Franz Hengsbach war für viele Menschen im Ruhrgebiet ein Fels in der Brandung, ein Mensch, der den Arbeitern zugehört und mit hochrangigen Politikern und Wirtschaftsbossen den Strukturwandel angeschoben hat. Doch nach den Vorwürfen bröckelt sein Ansehen jetzt. Generalvikar Klaus Pfeffer aus dem Bistum Essen will jetzt eine Diskussion über den Kardinal und Menschen Franz Hengsbach in Gang setzen. Eine Diskussion, die auch in den vergangenen Jahren schon begonnen hatte, die aber oft sehr mühselig zu führen war, gerade weil er eine solche Überfigur für unser Bistum war, wo diejenigen, die sich kritisch zu ihm äußerten, auch die Priester, die ihn als einen sehr machtvollen Menschen erlebt haben, die auch unter ihm auf eine andere Art und Weise gelitten haben, die es schwer hatten, das zu äußern. Diskutiert wird auch über Konsequenzen. Was wird zum Beispiel aus dem nach dem Kardinal benannten Franz Hengsbach Platz? Alfred Norbot von Maria 2.0 hat konkrete Forderungen.
1: Und da fragt man sich auch, inwieweit kann man glaubwürdig sein, wenn man den Namen an diesen Stellen nachlässt? Es ist ein Täter, ein Missbrauchstäter, und da müssen alle gleich behandelt werden. Die Statue auf dem Domhof in Essen ist bereits entfernt. Wie lange der Platz noch den Namen des bereits 1991 verstorbenen Franz Hengsbach tragen wird, bleibt abzuwarten. In Rom will die Synode über Strukturen, Austausch und Teilhabe diskutieren. Dabei steht der sexuelle Missbrauch durch Geistliche wie ein Elefant im Raum. Die Frage nach Aufarbeitung und Entschädigung ist kein offizieller Punkt auf den Tagesordnungen und das, obwohl eine Delegation Betroffener nach Rom gefahren ist, um im Vorfeld dafür zu kämpfen. Einer von ihnen war Matthias Katsch, Sprecher und Geschäftsführer der betroffenen Initiative Eckiger Tisch, mit dem ich nun telefonisch verbunden bin. Guten Tag.
9: Ja, schönen guten Tag.
1: Sie sind inzwischen zurück in Berlin. Warum ist es Ihnen nicht gelungen, die Weltsynode davon zu überzeugen, das Thema des sexuellen Missbrauchs ganz oben auf die Tagesordnung zu setzen?
9: Ich glaube, dass tatsächlich viele in Rom und auch in vielen Teilen der Welt immer noch nicht begriffen haben oder nicht einsehen wollen, dass die Wurzel des Übels tatsächlich der die sexuelle Gewalt, der sexuelle Kindesmissbrauch, dieser katholische Missbrauchsskandal, etwas mit der Kirche an sich zu tun hat, mit dem System Kirche zu tun hat. Sie möchten weiterhin in der Illusion leben, dass das etwas ist, was von außen gekommen ist und was nur äh, am Rande mit den Strukturen und mit der Lehre äh, der Organisation der Kirche zu tun hat. Wir sind äh, in der vergangenen Woche nach Rom gefahren, 70 Betroffene aus 25 Ländern, aus Allen. Allen fünf Kontinenten, weil wir die Gelegenheit nutzen wollten, die Verantwortlichen der Synode und im Vatikan zu überzeugen, dass sie zum Auftakt der Debatten über die Zukunft der Kirche auch den Blick zurück auf den äh, katholischen Missbrauchsskandal, der ein weltweiter Skandal ist, äh, richten müssen und äh, um konkrete Veränderungen einzuklagen. Das machen wir nicht zum ersten Mal, das haben wir schon 2019 äh, beim sogenannten Missbrauchsgipfel äh, unternommen und wiederholen die Forderung nach einer realen, wirksamen null toleranz ähm, die sich in, einem konkreten, in einer konkreten Veränderung der äh, Regelungen im Kirchenrecht, den sexuellen Kindesmissbrauch betreffend, niederschlagen müssen. Ähm, bis heute ist es so, dass der kurze Paragraph, der sich im Kirchenrecht ähm, mit äh, Missbrauch beschäftigt, ähm, diesen letztlich definiert als einen Verstoß gegen das sechste Gebot, also einen Verstoß gegen, den, gegen ähm, die Treue in der Ehe, also Ehebruch, den der Täter, der Priester mit dem Kind, mit dem Jugendlichen begeht. Das ist völlig absurd und ähnlich absurd ist auch äh, die mangelnde Klarheit in den Regelungen, was denn äh, mit dem Täter geschehen soll. Und es gibt zahlreiche Beispiele, wo Täter von ihren Vorgesetzten weiterhin gedeckt und ähm, beschützt werden, wo Fälle ähm, vertuscht werden bis in die jüngste Vergangenheit hinein oder in die Gegenwart hinein. Das heißt, wir brauchen Dringlich so eine äh, null toleranz die im Kirchenrecht verankert äh, wird. Und das wollten wir, haben wir versucht, den Verantwortlichen, wie etwa dem Kardinal Hollerich, der für die Synode zuständig ist, äh, verständlich machen wollen. Und äh, insofern waren wir vor der Synode dort, um diesen Punkt machen zu können.
1: Um das nochmal klarzukriegen, im Rahmen der Theologie macht sich das Opfer mitschuldig, so ähnlich wie im Islam, wo vergewaltigte Frauen wegen sexueller Unzucht mit Peitschenhieben bestraft werden. Das kann man doch nicht mehr nachvollziehen.
9: Ja, das mit den peitschenhieben ist in unseren Landen äh, nicht mehr üblich, aber wir haben unter den äh, Betroffenen, die nach äh, Rom gekommen sind, äh, etwa Vertreterinnen und Vertreter aus Afrika, aus Uganda, äh, aus dem Kongo äh, gehabt, die uns sehr eindrücklich deutlich gemacht haben dass es für Opfer sexueller Gewalt ähm, fast nicht möglich ist in ihren Ländern ähm, sich zu offenbaren und dann auch ähm, sichtbar zu werden, weil die Gesetzgebung dem Opfer eine mitschuld, ähm, gibt für diese äh, an ihm verübten Verbrechen. Und die haben dringlich darauf ähm, appelliert, an den Papst auch persönlich appelliert, wir brauchen eine Regelung, eine klare Regelung auf der Ebene der Weltkirche, ähm, die deutlich macht, wenn ein Priester ein Kind missbraucht hat, dann darf er nicht mehr Priester sein und wenn ein Bischof äh, das vertuscht hat, dann darf er nicht mehr äh, länger Bischof sein. Wir müssen auch den weltlichen Behörden in unseren Ländern äh, klar machen, dass wir diese Art von Verbrechen nicht dulden als Kirche. Das wäre ein, ein, gro ein großer Beitrag, auch um Betroffenen konkret zu helfen. Ähm, aber wie gesagt, diese Dringlichkeit des Themas wurde nicht gesehen, obwohl wir nun schon seit vielen Jahren ähm, versuchen, auf die Verantwortlichen einzuwirken und ähm, es gibt immer andere Themen, die wichtiger sind. Eine Betroffene erwähnte dieses Gleichnis des barmherzigen Samariters, der dann in den Sinn kommt, dass man sagt, ähm, leider, leider können wir dem Opfer am Wegesrand jetzt nicht helfen, weil wir müssen uns mit unseren eigenen kirchlichen Themen, mit den Binnenthemen, Zölibat, äh, Frauenweihe ähm, etc. beschäftigen ähm, und ähm, die Frage, wie wir den Opfern bei der Aufarbeitung, bei der Aufklärung helfen, wie es um die Entschädigung steht und wie wir tatsächlich effektiv Prävention üben, die fällt dann am Ende herunter.
1: Man kann ja nachvollziehen, dass die Kirche denkt, Missbrauch ist eine Tat von Einzelnen, dass das kein strukturelles Problem gibt innerhalb der Kirche. Aber wenn es dann um Entschädigung und Aufarbeitung geht, da kann man doch eigentlich nicht mehr diskutieren. Wie sieht denn Kardinal Hollerich die Art und Weise der Aufarbeitung? Ist er damit zufrieden?
9: Er hat etwas in einem Gespräch gesagt, was ich verstörend empfand, nämlich gesagt, ja, wir haben ein Problem mit vielen Bischöfen, die versagt haben in der Vergangenheit bei der Aufdeckung und Aufklärung von Missbrauchstaten oder die selber aktiv vertuscht haben. Wir haben das ja gerade aus Essen gehört, dieser Fall. Jetzt müssen wir daran arbeiten, diese Bischöfe auszuwechseln. Das wird Zeit dauern. Ich glaube, so kann man nicht herangehen. Erstens mal haben die Betroffenen diese Zeit nicht. Und die Art und Weise, wie dann Zug um Zug Bischöfe ausgewechselt werden, das ist wieder maximal daran orientiert, dass der Schaden für die Kirche möglichst gering gehalten wird. Die Glaubwürdigkeit der Kirche wird für wichtiger erachtet als die Gerechtigkeit für die Opfer. Und das wird am deutlichsten und auch dagegen haben wir ausdrücklich und laut versucht zu protestieren. Wenn wir uns anschauen, dass der Papst unmittelbar vor der Synode äh, seinen argentinischen ähm, äh, Freund und ähm, man sagt immer äh, Ghostwriter, ähm, den Bischof äh, Victor fernandez den Erzbischof Viktor Fernandes äh, zum Kardinal gemacht hat und zum Chef der Glaubenskongregation, die nun zufälligerweise die Kongregation ist, die für die Missbrauchsfälle, in aller Welt zuständig sein soll und dieser Fernandes hat äh, bis in die jüngste Vergangenheit 2018 ähm, Missbrauchstätern die Solidarität der Kirche versichert, hat sie ähm, hat ihnen signalisiert, dass man sie nicht fallen lässt, hat äh, von Anzeigen ab, ähm, abgesehen, ähm, hat Opfern in Argentinien damit sehr, sehr wehgetan. Wir hatten einen Betroffenen vor Ort, der das eindrücklich geschildert hat, was das bedeutet zu sehen, ähm, wenn der Bischof den Täter bemitleidet, weil der die Konsequenzen seiner Taten jetzt äh, spürt und das Opfer äh, nicht mal empfängt. Und so jemand soll dann weltweit für Missbrauchsfälle zuständig sein. Da merkt man, es ist immer noch nicht angekommen, dass wir hier ähm, ein Systemversagen haben in der katholischen Kirche. Und wenn ich das verändern will, dann brauche ich glaubwürdiges Personal an der Spitze. Und ich kann nicht darauf warten, äh, dass jetzt in den nächsten 20 Jahren problematische Bischöfe eine nach dem anderen ausgewechselt werden. Es braucht einen wirklichen Neuanfang. Der könnte in dieser Synode seinen Ausgang nehmen, aber dazu müsste man die Realität anerkennen, nämlich, dass der katholische Missbrauchsskandal die Ursache für die Probleme der Kirche abbildet und dass nur in der Lösung dieses Skandals auch der Weg einer Gesundung, einer Veränderung äh, erfolgen kann. Glaubwürdigkeit wird man nicht zurückgewinnen, wenn man die Opfer weiter draußen vor der Tür stehen lässt.
1: Man wird ja nun in Rom um dieses Thema nicht herumkommen. Das ist klar, selbst wenn es nicht als Punkt auf der Tagesordnung steht. Was erwarten Sie konkret von der Weltsynode?
9: Es hätte ja die Möglichkeit gegeben zu sagen, wenn jetzt Betroffene sich aus der ganzen Welt auf den Weg machen, von Neuseeland bis Feuerland, von Kanada bis Schwarzafrika, um zu protestieren, ihre Vorschläge zu formulieren, dass man sie zumindest anhört, dass man sie einlädt. Dass man sagt, wir wollen das von den Betroffenen selber hören, was sie bewegt und was sie vorschlagen. Also wir haben einen ganz konkreten Gesetzesentwurf mitgebracht, wie im Kirchenrecht die Veränderungen aussehen müssten, damit der sexuelle Kindesmissbrauch überhaupt ein Straftatbestand in sich selbst im Kirchenrecht werden würde und wie damit dann verfahren werden soll, wenn dieser Verdacht im Raum steht. Das haben wir von Juristen prüfen lassen. Das hätten wir sehr gerne auch den Synodenteilnehmern und Teilnehmerinnen vorgestellt. Vielleicht kommt das noch. Dann werden sicherlich einige Betroffene auch bereit sein, den Weg nach Rom nochmal auf sich zu nehmen. Aber hier ist ganz klar eine Chance verpasst worden, von Anfang ein Signal zu setzen, dass man verstanden hat, dass dieses Thema äh, von seiner Dringlichkeit her, weil Missbrauch ist nichts, was der fernen Vergangenheit angehört, sondern wir reden hier über äh, Fälle und ähm, Umstände und Verfahren, die ganz bis in die Aktualität hineinreichen, ähm, dass das deswegen als erstes auf die Tagesordnung gehört, weil die Opfer nicht warten können.
1: Der Kampf um Aufarbeitung des Missbrauchs Jugendlicher ist noch lange nicht vorbei, sagt Matthias Katsch, Sprecher und Geschäftsführer der betroffenen Initiative Eckiger Tisch. Ich danke Ihnen. Laien, Frauen und der Papst, wie viel Umbruch wagt die Kirche? So haben wir den Tag heute genannt, denn zum ersten Mal werden bei einer Synode Nicht-Bischöfe und Nichtpriester im großen Umfang ein Stimmrecht haben. Aus den USA hat der Papst den Jesuitenpater James Martin aus New York eingeladen, der sich sehr für die LGBTQ-Belange einsetzt. Was erwartet er? Meine Kollegin Charlotte Forst hat mit ihm gesprochen.
10: Yeah. That's okay.
3: Pater James Martin empfängt seine Gäste gegenüber vom Rockefeller Center mitten in New York in den Räumen der Redaktion von America, einer Jesuitenzeitschrift. Seit Jahren arbeitet er hier als Journalist und Buchautor. In den 80ern hat Martin als Manager bei General Electric gearbeitet. Unzufrieden mit Job und Privatleben trat er dem Orden der Jesuiten bei, studierte Theologie und wurde 1999 zum Priester geweiht. Seit Jahren setzt sich Martin, der 62 Jahre alt ist, für die Belange sexueller Minderheiten ein. Die katholische Kirche, sagt er gerade heraus, sehe diese Menschen nicht. Sie würden wie Aussätzige behandelt.
2: Menschen, die von Bischöfen und Priestern wie Dreck behandelt werden. Ich kenne eine Transgenderfrau, die sich zur Kommunion angemeldet hat. Sie hatte nichts Sündhaftes getan und sie wurde der Kirche verwiesen,
10: nach draußen begleitet.
3: Er ist einer der prominentesten US-Katholiken und er ist einer, der die Kirche voranbringen öffnen möchte. Martin fordert mehr Toleranz gegenüber schwulen, lesben, bi- oder transsexuellen, queeren Menschen. Was ihm scharfe Kritik erzkonservativer Amerikaner einbringt, die außerehelichen Sex verurteilen und für die es eine Ehe nur zwischen einem Mann und einer Frau geben kann. Als einer von 48 Teilnehmern aus den USA, die Papst Franziskus quasi handverlesen eingeladen hat, ist er nun bei der Weltsynode in Rom dabei. Themen hat die katholische Kirche reichlich. Missbrauch von Kindern durch Priester, das Zölibat, schwule Priester, die Position der Frau, Umgang mit Minderheiten, die Liste ist lang. Mit Input aus den Ländern rund um den Globus wurde ein Dokument als Arbeitsgrundlage für die Synode erstellt. Für den Gast aus New York geht es vor der inhaltlichen Arbeit vor allem darum, sich kennenzulernen und erst mal zuzuhören.
10: Going to be.
3: Die Vorarbeit der Katholiken in Deutschland, deren Reformvorschläge nicht überall gut ankamen, hat der Amerikaner genau verfolgt und ist voll des Lobes.
10: Ich finde, die deutsche Kirche war vorbildlich für diesen
2: Synodenprozess, weil sie ihn so ernst genommen hat, weil sie sich nicht gescheut hat, über jedes Thema zu sprechen. Und das Wichtigste ist, dass sie auf die Laien hören, auf die Menschen in den Kirchenbänken, wie wir hier sagen.
3: Vor einigen Jahren war Pater James Martin im Vatikan und hat Papst Franziskus persönlich getroffen. Es sei beeindruckend und der Papst warmherzig und lustig gewesen.
10: Life for me. Uh, he's warm and and funny.
3: Der gebürtige Argentinier Franziskus, der ebenfalls dem Jesuitenorden angehört, habe ihn ermuntert, mit seiner Unterstützung für sexuelle Minderheiten weiterzumachen. Wann immer er nun Gegenwind spüre, erzählt Martin – Denke er an die Worte des Papstes. Es helfe ihm, mit den teils sehr persönlichen Attacken
10: umzugehen. Der
3: Mann mit dem freundlichen Gesicht hat sein Leben schon einmal richtig umgekrempelt, einen Cut gemacht, damals vom Manager zum Priester. Würde er bei all den Themen, den Konflikten der Kritik aus der katholischen Kirche austreten? Die Antwort kommt prompt. Nein, Kirche sei wie Familie. Unstimmigkeiten müsse man aushalten.
10: It's like your family. You might disagree with them, but you don't leave.
1: Charlotte Voss über den Jesuitenpater James Martin, der sich für sexuelle Minderheiten einsetzt. Als letzten Gast begrüße ich jetzt hier im Studio unseren HR-Kirchenredakteur Klaus Hofmeister. Hallo. Hallo. Wir haben jetzt schon über einige sehr tiefe Gräben gesprochen, die die Kirche von den Gläubigen zu trennen scheint. Frauen im Weiheamt, Segensfeiern für homosexuelle Paare, Aufarbeitung und Verhinderung von sexuellem Missbrauch. Was ist für dich da das vorderste Problem?
2: Ja, ich gehe jetzt mal so in die große historische Perspektive und da sehe ich eigentlich die Frauenfrage als das Wichtigste an. Das wird doch zunehmend als eine immer größere Ungerechtigkeit erlebt und steht der Verkündigung des Evangeliums in unseren Breiten, würde ich sagen, so am meisten im Weg, also perspektivisch gesehen und ist auf Zukunft hin meiner Ansicht nach auch die größte, das größte Inkulturationshindernis. Die Entscheidung, Frauen außen vor wird die Kirche gesellschaftlich tendenziell marginalisiert. Mehr und mehr an den Rand treiben. Und theologisch ist es langfristig ebenfalls nicht zu halten. Alle Argumente gegen die Priesterweihe der Frauen sind sehr zeitbedingt und heute nicht mehr überzeugend.
1: Im Vorfeld haben ja fünf Kardinäle, darunter der 94 Jahre alte Kardinal Walter Brandmüller, dem Papst einen kritischen Brief zur Klärung zentraler Fragen der katholischen Lehre geschrieben. Irgendwie scheint die ja in Stein gemeißelt. Die
2: Lehre ist in Stein gemeißelt. Es gibt die Glaubensbekenntnisse, es gibt die Konzilien, es gibt das Kirchenrecht und es fehlt andererseits eben vollständig eine Kultur, sag ich mal, der Korrektur von Irrtümern. Diese Irrtümer hat es gegeben, sie wird es geben, aber es fehlt eine Kultur der Korrektur und es gibt auch keine Kultur der produktiven Fortentwicklung der Lehre, weil man immer sagt, dass war damals so und das ist gut gewesen, das kann nicht schlecht sein heute. Dabei gibt es Denkfiguren, wie das eigentlich sein könnte, dass man vorankommt, auch in der Lehre. Der Synodale Weg in Deutschland hat das formuliert, etwa die, dass der Geist der Zeit ja durchaus wertzuschätzen ist, als etwas, auf das man hören muss, was gerade an der Zeit ist, weil sich darin eben auch der Heilige Geist manifestieren kann. Und auch andererseits, dass es so eine Art Glaubensgespür der einfachen Gläubigen gibt, die sagen, diese Lehre, die widerspricht heute ganz und gar dem, was christlicher Glaube sein könnte, das muss geändert werden. Und diese letzte, dieser sogenannte Sensus Fidelium im theologischen Sprachgebrauch und auch der Geist der Zeit, das wären so Wandlungskräfte einer in Stein gemeißelten Lehre, aber von den Konservativen wie diesen fünf Kardinalen wird das eben durchgehend diffamiert, als ginge es nur
1: darum, dem Zeitgeist hinterher zu laufen. Warum wehrt man sich so vielfach gegen den Wandel? Das ist doch letztendlich ein Kampf gegen die Realität unserer Gesellschaft. Ja, es geht sicherlich
2: auch um Macht. Es geht um Macht der Kleriker. Man hat auch viel Angst vor Wandel, weil eben alternative Formen von kirchlichen Strukturen eben im Grunde dann wieder auch die protestantischen sind, von denen man sich ja abgegrenzt hat. Aber es geht eben auch um die, ich sag mal, Aufrechterhaltung eines Ordnungssystems, das in diesen turbulenten Zeiten Halt und Orientierung gibt Und das ist in der Kirche im Grunde genauso wie in der Politik. Viele Menschen sind heute durch den rasanten Wandel überfordert und wollen einfach nicht mehr mit. Und da bietet sich eben auch in der politischen Rhetorik, aber auch aus der Sicht der Kirche selber die Religion auch mit an, bei den Konservativen, dass sie dann eben vor allen Dingen als System der Ordnung und der Identitätswahrung sehen, das eben per se konservativ ist und nicht jede gesellschaftliche Wolte mitmacht, das dann darauf besteht, dass früher eben nicht alles stattfindet schlecht war und so weiter. Solche Bedürfnisse gibt es auch und wo sie sich an der Kirche an die Kirche richten, will man eben dann gerade
1: keinen Wandel, nicht auch da noch reformen. Du hast es schon als zentrales Thema benannt, die Frauenfrage. Wenn man Frauen, die ja immerhin die Hälfte der Bevölkerung abbilden, nicht ernst nimmt, hat man keine Angst, dass sie langfristig aus der Kirche komplett aussteigen?
2: Also man sieht schon auch, dass die Treue der Frauen äh, brüchig ist. Man sieht es bei den Frauen der kirchenkritischen Bewegung Maria 2.0, die sich ja noch engagieren für eine Reform der katholischen Kirche, aber deren Gründerinnen sind vor kurzem ja nicht ganz überraschend aus der Kirche ausgetreten. Es scheint sich jetzt zu wiederholen, was an der Wende zum 20. Jahrhundert geschah, damals mit den Arbeitern, dass die Kirche den Bezug zu den Arbeitern verloren hat und nun scheint sie die Frauen zu verlieren, denn welche jungen oder wache Frau lässt sich enger auf eine Institution
1: ein, die Frauen auf ihrer Führungsebene und damit eben im Entscheidenden außen vor lässt. Die Austrittszahlen steigen, das kann man überall nachlesen. Was steckt dahinter? Eine Kirche, die sich auf einen kleinen elitären Kreis bezieht, anstatt verweltlicht zu werden?
2: Ja, das ist so ein Narrativ, das durchaus da ist. Bei dem Kardinal Müller, den wir in dieser Sendung auch schon gehört haben, spielt das zum Beispiel eine Rolle. Und das ist eine Versuchung, dass diejenigen, die steif und fest an den alten Strukturen und Gestalten der Kirche festhalten, dass die sich so als den, mit einem biblischen Wort gesprochen, als den heiligen Rest sehen. Also die einzigen wahren Gläubigen, die den reinen Glauben gegen den Zeitgeist durchhalten. Die Treugläubigen, das sind natürlich alles Denkfiguren, die nur funktionieren auf der Basis, eine Aufteilung der Welt in Gute und Böse, in Reine und Befleckte, in Heilige und Verweltlichte und das ist dann im Grunde Sektengeist. Muss man sagen, und das war eigentlich nie der Weg der Kirche. Stark war die Kirche ja eigentlich kulturell überhaupt, nur wo sie sich tatsächlich inkulturiert hat, also ins Gespräch begeben hat mit ihrer Zeit. Und den Sektierern fehlt letztlich auch das Vertrauen in die Menschen ihrer Zeit, dass eben auch dort sehr viel Wertvolles und Gutes gelebt wird. Und die jüngere Geschichte zeigt ja außerdem noch, dass gerade bei den größten Sektiern, also bei den reinsten, auf die größten Missbräuche geschehen sind. Was erwartest du persönlich jetzt von der Weltsynode in Rom? Also ich bin ähm, gespalten, ich habe wenige konkrete Erwartungen, weil der Papst sich ja am Ende tatsächlich vorbehält, das letzte Wort zu sprechen und er hat bei früheren Synoden leider gezeigt, dass er das dann auch tut. Es gab ja den Beispiel der Amazonas-Synode, also tatsächlich dann 80 Prozent der Bischofsstimmen davor votierten, dass auch Verheiratete zu Priestern geweiht werden sollten, wegen des großen Priestermangels zum Beispiel im Amazonasgebiet. Aber der Papst hat am Ende in seinem nachsynodalen Schreiben, wo er dann alles zusammenfasst und auch nochmal sagt, was er jetzt entscheiden will, einfach ignoriert. Und äh, deshalb sind meine konkreten Erwartungen nicht so besonders hoch.
1: Nicht viel ist zu erwarten, sagt Kirchenredakteur Klaus Hofmeister. Vielen Dank. Und das war's auch schon wieder in unserer Stunde zur Weltsynode in Rom. Diese und viele andere Folgen von der Tag, ein Thema, viele Perspektiven, können Sie auch kostenfrei und zeitunabhängig in der ARD Audiothek hören. Und da gibt es auch den Podcast Diesseits von Eden, den die Kollegen vom WDR wöchentlich herausgeben. Denn Diesseits von Eden herrschen keine paradiesischen Zustände, aber es gibt viele Versuche, einen Weg dorthin zu finden. Ein Podcast mit Berichten, Reportagen, Interviews und Kommentaren für alle Menschen, die an Religion interessiert sind. Ich bedanke mich für Ihr Interesse. Mein Name ist Ulrich Sonnenschein und morgen ist wieder ein neuer Tag. Der Tag. Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.
9: Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.